0: 皆さんこんにちは DLS ポッドキャストへようこそ佐藤愛ですお元気ですか今回はポッドキャスト初リスニングだっていう方々いらっしゃいませそしてレギュラーさんお帰りなさい DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト dancerslifesupport.com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています時々今日みたいにブログには書いていないポッドキャストだけの特別コンテンツもお送りしていますよ。この前2017年春季来日ツアーが終わりましてようやく昨日メルボルンに帰ってきました。メルボルン、成田、新宿、福岡、成田、札幌、新宿、名古屋、はと続いて東京を1週間こなして帰ってきたのが今回のツアー。お会いできた200人以上の皆様。楽しししんででいたただけましたでしょうかやっぱりこうやって実際にみんなからの質問やエクササイズクラスへの反応そしてそこで出てきた声を聞くともっともっと伝えていきたいものが見えてくるしわからないところも出てくるしモチベーションも私自身のねも上がっていきます特に今回はキッズセミナーもあり若い子たちの今というのを見ることができました2016年が初だったキッズセミナーですが今回の方が2日設定ということで1日じゃ見えない2日目の上達というのも見えました初日と2日目の間が1週間あったのでどれだけその間に覚えてられるかっていうのと自分でどこまで練習してきたかっていうのが見たかったのねそしたらすごく強くなった子たちが多くてびっくりしましたちゃんと順番を覚えてきている子自分の言葉で質問ができるようになっている子考えてきたんだなとわかる子たちも多くいました逆に1日目と2日目で変わらない子もよくいるし1日しか受講していなくてもその中でどんどん上手になる子もいたつまりレッスンの量と質はあまり関係ないのかもしれないですね本人の気持ちが大事なので参加者に書いてもらうフィードバックの文字や内容からも今回の子どもたちがどんなことを考えながら参加してくれていたのかが見えましたやっぱりね自分の考えや気持ちを言葉にできなかったら頭に入っていないということになるんですよこれはもちろん大人でもそうたとえ人前で話すことが苦手な子でもフィードバックシートに書くことはできる逆に並んでさまざまな質問をしてくれた子たちもたくさんいましたがそれがどこまで分かってたかっていうのは本人の書いたフィードバックシートを見ると分かっちゃったりします今悩んでることはという部分に初日に彼女が質問してくれて彼女に答えた質問がそのまま載ってると1週間後に書いたフィードバックシートあったので前に質問した答えを忘れちゃったのかとか頭に入ってなかったのかそれとも、その時の説明が分からなかったけど分からないって言わなかったのかもしくはほっといたのかなどキッズだけでなくすべての参加者にフィードバックシートをお願いしています。これは私の方で参加者がどんな理解があったのかということやもっとクラスの中で改善できることなどを探すためでもありますが参加者がどんな言葉を使っているのか。悩みは考えてる悩みなのかそれともいつも先生に注意されてることを羅列しただけで考えてる姿が見えないのかなどが見えるから名古屋セミナーではある程度の年齢がいった子たちから上が参加できるようになっていたんだけれどもママに申し込んでもらったなどという言葉が出ていましたあのねママって家で呼んでても先生の周りは言わないだろうとかそれを書いちゃわないだろうとかそういう甘さがレッスンでも見えるから、上達しないんじゃないかなと思ったり。名古屋は2日セミナーで朝レッスンがありました。バレエレッスンの後に体を作るクラス、そしてその後にターンアウトのクラスと続きます。2日目はまたレッスン、そしてボールを利用したクラスとストレッチクラスという形で終わっていたのね。だからね、2日目のレッスンの前に見たいのは1日目に少しやっただけで体が変わったあと自分で体験したエクササイズをクラスの前にやることそしてそれをやるから体が上がってないとか温まっていないっていうことがないはずだけど床でおししししゃべりしなががらストレッチしている姿が見えましたもちろんターンアウトクラスでやったことが感じられなかったのならば仕方ない。だけどさ、みんながわかるようにビフォーアフターをペアになってやったわけですよ。そしてその中で全員ができてた。ほとんどのセミナーのフィードバックシートに書かれているアンデオールがわからないとかターンアウトができないとかっていう悩みが本気の悩みであったのならば、初日につまりね、24時間以内にね、それを解決する方法を自分の体でやってるわけ。それをレッスン前つまりリターンアートが一番使いたいレッスンの前にやらなければ私はその悩みの責任は本人にあると思う上手になりたいと簡単に口に出してはいけない上手になる気がなければね外部セミナーに申し込んじゃいけない勉強する気がなかったらねそして何よりも自分で自分の責任を取らなければいけない特に今回名古屋も含めダンサーのためのボディーコンディショニングセミナーはキャンセル待ちだけでも1グループできちゃうほどの人数が希望してました勉強したい人たちはたくさんいるんだからお母さん方娘さんが本気でなかったら申し込まないでくださいねママが申し込んじゃってきちゃいましたっていう人がいたならば海外からこのためにバレエ学校から帰ってきて勉強したいっていうプロ志向の子たちがかわいそうですからそしてもちろん本人のためにお金を使ってるご両親や時間を使ってる方学校を休んできたんであればそのような人たちにも迷惑がかかっているということになるバレエはやっぱり一人じゃできないんですよねバレエレッスンの中でやってることを毎日の生活でや,やりなさいと言ってるわけではなく子供の時間がなくってすぐに大人に成長しちゃいなさいって言ってるのではないけれどもバレエっていう習い事の中で求められるものはあるわけででその区別ができなければ先生の前でママっっててううううようにななななちゃゃんんじいか思うよね自分の中でのラインの引き方っていうのかな親と本人との温度差これは今回さまざまなところで感じました朝早起きして申し込んで地方からお金をかけて出てきて参加させた我が子のメモがあまりにも刻んでなんていう悲しいメールをいただきましたがこれはね実は素晴らしい発見だと思う子どものレッスンを初めて見たというのも何度も先生が言ってることができてないのにもかかわらずそしてそれが素人の親にも見えちゃってるのに踊ってた本人は満足気に帰ってくるのを見て正直困ったというメールも傷セミナーは特にこういう部分を大事にしていきたいので踊るスペースを多少減らしても見学者に来てほしいと私は思ってるのですなぜかというとやっぱりバレエには親のサポートが必要だから金銭的なこともそうだけれども、トーシューズやコンクールなど最終的決断は未成年ではなくて親の方に保護者にあるとしたらその保護者がやっぱりバレエを理解していないとこれはバレエの言葉が分かるとかじゃなくってどういうものなのかっていう大きなものを、ね、が理解できていないとなんでトーシューズ履かせてくれないんですかって言って辞めちゃったりだとかコンクールの方が発表会より安いからって言って他に移っちゃったりとかしてしまうと思うの。でもコンクールじゃ学べない発表会だからこそ学べるものっていうのはたくさんあるわけですよ。みんなで作るものつまりチームワーク他の年齢の人たちと一緒に合同でレッスンすること他のエリアでバレエを支えてる人たちと出会えることとか音響さんや衣装さんそして芸術監督だったりだとかそのような人たちと触れ合うことで仕事の幅だったりとか社会の理解が生まれるわけだから。コンクールが絶対ダメだって言ってるわけじゃないけれどもそれを知らないとお母さん方からにとってはバレエイコールコンクールで優勝してスカラーシップ取って海外に行くみたいなゴールデンルートみたいなのができちゃうと思うの、ね、でもねそうやってプロになってる人の方が実は少ないんですけど教師講座の質は年々上がっていてそして毎年コンスタントに新しい教師の方々が参加してくださっているので本当に本当に嬉しいです。私は年に一度このように2日しかセミナーを子どもにしないけれどそれで大きく変わる子たち変われる子はねすんごく大きく2日で変わるわけです子どもたちが継続して上達していくためにはやはりお教室の先生の力が必要陶器場で講習会に見学にいらっしゃってその後の YouTube に上げたビデオを見て内容を完全にコピーして子どもたちにやらせましたという先生やキッズセミナーでやったエクササイズを他の子たちにもやらせてますという人たち何人かの生徒を引率してきた人たちはそこのセミナーで習ったことをお友達に自分たちの言葉で発表して教え合うなんていうことまでやってくれた人たちもいました参加者同士で勉強している姿やあまりにも肩甲骨の動きが楽しすぎてハイになるグループまで忙しくて全部は受講できなかったけれどマスタークラスだけ毎年来て復習してますという人もいて今後の日本バレエ界の質を底上げしてくれてる人たちがやっぱりこういう教師の人たちなんだろうなって思いました良い先生というのはコンクールにどれだけ生徒を送っているかプロになった子がどれだけいるかではないと私は思います生徒たちを引っ張り上げてくれる人間としても大人としても厳しくだけど嫌ったらしくなくそしてその結果この世界に憧れてプロになりたいと思ってくれたりとかねその道に進みたいと思ってくれたりとかもしくはバレエと何とも関係ないように見えるけれどもバレエで培ったチームワークやネットワークを使って大人になった時の社会貢献ができるなんていう生徒を送り出すことそれがいい先生っていうものなんじゃないかなって私は思うんです解剖学が 100% の答えでないけれど怪我して嬉しい子はいないし痛みを相談できないとつらいみんながみんな同じ体でないからこそバレエの美しさを解剖学をヒントとしてね伝えることができたらより多くの人たちをサポートできると思うのねたとえそれがプロを目指していないとしても新しいこととを学ぶって人間の欲求です勉強力とかだからプロを目指すことが尊いわけではないんだけれど習い事って上達しないと楽しくないからさその上達っていう部分をむやみやたらとバリエーションで形だけで覚えさせるんじゃなくって年齢だからって頭周数を履かせるんじゃなくって。もっといつもの練習の中でできることがたくさんあるはずなんですよね。福岡や札幌で足のアーツの感覚がその時できなかったとしても手でできるようになっただけでうれしいんだからさそういう小さなビクトリーをもっと大事にしていけば無理せつけがせずだけどすっごく上手になる子たちが増えていくと私は思うんだけどね。とまあこんないつもの愛さん節なポッドキャストでしたが終わる前に2つだけお知らせがあります。1つ目は塩。<笑>お料理に使うやつです今回ツアーすごく長くて今までの春季来日ツアーの中でも一番長く4都市を巡ったんですけれどもその中でホテル暮らしが長くなると乾燥もするし毎日大きな声で喋ってるので喉に来るのですが今回は塩でうがいを徹底しました当たり前みたいに聞こえるけどただのうがいじゃなくてすごい濃度の濃い塩でうがいしましただからね塩のボトルをいつも持ち歩いてたんですよそししたたら大きな違いがありましたもちろん3週間にわたるツアーで最終日に声は変えてたけど喉は痛くなかったし次の日の日リリカバももとても早かったですなのでこれは大声で指導するバレエ教師の皆さんやオーディションなどでホテル生活をするダンサーたちにおすすめなのでしようというお知らせ2つ目のお知らせは先週のポッドキャストでご紹介させていただいた「バレエの立ち方できてますか?」ブック。今現在で400冊を超える先行予約申し込みが来ています。チラシでご紹介されていたアドレスが間違ってたのでここでもう一度ご連絡しますね。先行予約したら Amazon のスクリーンショットを book.balestance.com にメールしてください。book.ballestance.com t a n c e c o m にメールしてくださいスクリーンショットがわからない人はお名前と受付番号とか購入番号とかっていうのがレシートに書かれてるのでそれを自分で書いて送ってくださっても OK です機械音痴なんでとかスクリーンショットってわかりませんでしたっていう人たちからのメールが多かったのでこれでも OK にしました立ち方つまりバレースタンスができてないいとターンアウトもでできななすよなぜかって立って骨盤を安定させる筋肉がターンアウトの筋肉なんですものしっかりと立ててなかったら骨盤が安定してなかったらねターンアウトの筋肉はまっすぐ立つ方に 100% エネルギーを使わなきゃいけなくなっちゃいますじゃないと転んで頭打って死んじゃうかもしれない体はいつでもサバイバルモードですまっすぐに立つことが簡単にできて初めて余裕のできたターンアウト筋肉たちがうんまだ力が残ってるからバレエのターンアウトしてやろうってできるわけよ。バレエダンサー以外使わなかったらこの筋肉たち進化の過程でなくなっちゃってますよね。だってバレエやってる人口ってほら全体で見たら少ないわけだしさ。骨盤の安定、特に片足とか重心移動、つまり歩いたりとか走ったりとかするときに使うからみんなのお尻の中にそう、お父さんでもお母さんでもバレエやってない人でも内股ちゃんでも存在してるわけで。それを他の人と違った使い方をするのがバレエダンサーなんですからまず最初は人間らしくならなななけければいけないのですなんていう話を今回の春季ツアーでいろいろなところでしたし初心に戻れということでまずは人間になってねと言い続けて4年もありましたし今回バレエスタンスの本でも書いていますからこれを締めに今日のポッドキャストを終わりにしようと思います気になる人は是非得点のつく全行予約でどうぞ Amazon から佐藤愛もしくはバレーの立ち方できてますかと検索すると出てきますではまた来週のポッドキャストから普通のブログピックアップに戻りますのでそちらでお話しいたしましょうハッピーランシング佐藤愛でした